אז אנחנו כאן ב-NXT Stand and Deliver והשאלה הגדולה היא האם זה הרגשה כמו של טייקאובר או שאנחנו קיבלנו משהו שהוא כזה אה, יוני דעתך? לא קיבלנו משהו אה ואני אפתח עם משהו שאני חייב להגיד לך אני כל הזמן חפרתי לך על זה שאני לא מתרגל לשינוי המותג ואני לא אהבתי את זה וזה ליגת פיתוח ואני צריך לעכל את זה היה לדעתי אחלה אירוע, קרבות טובים, חגורות החליפו ידיים, כל קרב היה עם הסיפור שלו, אז נכון, זה לא היה וור גיימס, אבל היה אירוע טוב, אני נהניתי. תראה, אני חושב שהיו הרבה הרבה שאלות שנכנסו לערב הזה ברגע שהתחיל כל האירוע. קודם כל, איך הקהל יקבל את האירוע הזה? איך, האם הוא יגיב כאילו באותה חמימות כמו שהוא הגיב ל-NXT הקודם? כי אתם יודעים, זה לא אותו NXT, זה NXT אחר לגמרי, זה ליגת פיתוח, כבר חזרנו לאין ספור פעמים, ובאמת, זו הייתה שאלה מאוד גדולה לגבי האם הקהל בכלל יקבל את זה ברוח טובה. ולשמחתי הרבה, הקהל מאוד פרגן. הקהל מאוד פרגן לאורך כל הערב, הוא אהב את מה שהם קיבלו, וזה נחמד לראות שיש עתיד נחמד מאוד לפרנצ'ייז הזה, גם תחת קהל חי. וזה משהו שאפשר להגיד שהיו לזה הרבה חששות לפי דעתי מצד WWE והנה עובדה זה הצליח, זה הצליח, זה עבד, הם עשו את זה ואני חושב שקיבלנו סך הכל ערב מעניין מאוד של היאבקות עם כמה הפתעות שלא ציפינו להם לטעמי אבל אנחנו נדבר על זה דרך אגב זה נראה לי הפעם הראשונה שאני נכנס לאיזשהו אירוע ישר השתפיתי בלי לרשום איזשהו נוט, אני אשכרה כזה תוך כדי אני זוכר דברים מהקרבות אני ככה נקודות מהקבות. קטנות רשמתי אבל אנחנו כבר בטח נפתח את זה בעצמנו. אתה תצטרך להשלים לי את זה במידה רבה, אני אשמח אם תשלים לי. אז יאה, בוא ניקח ישר לעניינים. קודם כל הפרי-שואו. פרי-שואו הביא לנו קרב אחד מאוד קצר על אליפות זוגות הנשים של NXT, שקיבלנו את רקל גונזלס ודקודה קאי שחזרו להיות ביחד, מאיזושהי סיבה שאני עדיין לא מבין, נגד טוקסיק אטרקשן. ומה אתה צריך על הקרב? בוא תספר לי. כפי שאמרתי לך, את הפרישו לא הספקתי לראות. מה שאני לא כל כך מבין זה באמת כמו שאתה אומר, איך הם שתיהן חזרו פתאום, ולמה הקרב על החגורות נשים הוא בפרישו? למה שוב הנשים הולכות לפרישו? תראה, זו שאלה מאוד טובה, ומתחשב בעובדה שכל האירועים של NXT עמדו בגדר השעתיים וחצי, קרוב לשלוש. אז זה היה צריכים להכניס קרב אחד לפרישו, אז הם הקריבו את הקרב הזה, לא יודע למה את הקרב הזה ספציפית, אבל לפחות הם קיבלו איזשהו קרב בזה, היה איזושהי אפשרות שבכלל לא יהיה קרב אליפות זוגות נשים ב- באירוע הזה, אז לפחות זה הגיע לפרישו, נגיד. טוב. ומה דעתך על הקרב עצמו? את הקרב עצמו לא ראיתי, את הפרישו, אמרתי. אה, נכון, 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 נכון. אני כן יצא לראות את הקרב. הצטרפתי ישר ו... ל... תראה, לי כן יצא לראות את הקרב, ואני אגיד ככה, קרב קצר. קרב קצר, קצת אכזב, מהבחינה שהוא היה קצר, הוא היה מהנה, סיום הקרב מגיע שוונדי צ'ו עושה את תשובה, בלי הסבר איפה היא הייתה, בלי הסבר מה קרה לה, היא זורקת קוץ של מיץ תפוזים או משהו כזה בפנים של ג'יג'י דולין, וג'יג'י מתוך הזירה מקבלת את מכות הפינישרר גם של דקוטה, גם של רקל גונזלס, ויש לנו אלופות זוגות חדשות. רקל גונזלס ודקוטה קאי בטאג שלא היה שום היגיון שיחזור להיות ביחד, בטאג שלא זכה בטורניר של הדסטי קלאסיק ובטאג שאין שום הסבר למה הם בכלל חזרו להיות ביחד. איזה מוזר. 
כן, לא, גם בפרק המקדים למרוע, הן פתאום מתחבקות ואתה אומר, מה, מה זה קשור עכשיו? כן. ואני רואה גם קרב של שבע דקות וחמישים שניות. כן, כאילו, פשוט אוקיי. מוזר. כאילו... טוב. אני חושב שאפשר היה לעשות עם זה יותר, אבל... זה אנחנו. יופ. אני באותה דעה, איך הוא עשו עם זה יותר, אני חושב שגם תכלס עם דקורדה קאי וונדי צ'ו היו אלו שיאתגרו את טוקסיק הטראקשן ויזכו באליפות, אין בזה שום דבר רע, כאילו כל הנרטיב של הסיפור לא מסביר לי למה דקורדה ורקל חזרו להיות ביחד, איך רקל חזרה להתאבק שאמרו באופן מפורש שהיא תהיה פצועה בין חודש לחודש וחצי, שאומר שהיא לא תספיק להגיע לאירוע, מה קרה לוונדי צ'ו, איך וונדי צ'ו חזרה, כל כך הרבה שאלות בקרב אחד, זה מדהים, פשוט מדהים. נכון. טוב, עוברים ישר לאירוע, מתחילים עם קרב הסולם, איך לא, בין קרמלו הייז, אלוף הצפון אמריקאי, שהוא מגן על האליפות מול סולו סקואה, גרייסון וולר, קרמן גריימס וסנטוס אסקובר, ותשמע, זה היה קרב נורא בכלל. זה היה קרב טוב, נהניתי ממנו. קודם כל, סולו סקואה כל פעם מפתיע אותי, הוא פשוט, הוא איש חזק. הוא אוס. הוא איש, בדיוק, הוא אוס, הוא איש מאוד חזק. גרייסון וולר ממשיך עם הספוטים המטורפים שלו, נראה שהוא נורא נהנה מזה, מלטפס ולקפוץ ולהתרסק. הקרב היה טוב, הוא היה קצבי, הפריע לי באמצע, היה את כל העניין, היו יותר מדי מלווים מסביב לזירה, לטעמי. אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה, כי כל אחד עשה את תפקידו בשביל עוד יותר להעצים את הקרב, עם כל הספוטים שהם עשו. עם וואי בכי השם של הגברת של לגלו דה פנטזמה שהיא זנקה מהפינה העליונה על גרייסון וולר, אלקטרה לופז, ושלגדו תקפו את סנג'י, מה השם שלו, קיצור מלא מלא בלאגן כמו שאני אוהב את זה, והספוט שתיארת של גרייסון וולר שהוא מזנק לקראת הסוף על כרמלו הייז, מפספס את הסולם לפחות באיזה חמישים מטרים, ואני יכול להישבע שהוא כמעט קרא לעצמו את הזרוע. זה היה נראה שהוא באמת נפגע. כן ולא, כי אתה רואה שהוא נוחת בסדר ורק אחר כך הוא עושה את הצרחות בשביל למכור, אז אני לא באמת יודע, לי נראה שהוא נחל, כאילו, הוא ניצל בשלום, אבל הוא מכר את הפציעה לטעמי, מקווה שזה נכון. אהבתי את טריקס, שהוא מנסה לטפס על הסולם, לקח את החגורה עם הפחד גבהים שלו, קצת ככה... לגמרי. היה קטע שלא כך הבנתי, קודם כל היה את השלב שהם כולם היו על, הס... על הסולמות. כן. ואסקובר פשוט היה נראה כאילו שהוא על סולם לבד, וכאילו ממתין למשהו, שזה היה קצת מוזר. זה הבעייתיות בקרבות האלו, כי בקרבות האלו האחרון, ברגע האחרון, שוולר זורק אותו, אז גם וולר פתאום מסתכל עליו ומתלבט אם לטפס לחגורה או לקפוץ עליו. מה אתה מתלבט? לא, אני אגיד לך מה הבעיה, זה לא... עזוב את הקטע שלו שאנחנו מנסים להבין מה הדמויות חושבות. אתה רואה את הדמות בטלוויזיה, היא אמורה לעשות דבר הגיוני. אבל זה קרב שמתוכנן על ספוטים. הם תכננו ספוטים לאורך הקרב, וברגע שספוט אחד לא מתרחש, הם תקועים. אז הם לא יודעים איך להגיב. דוגמה אחת טובה לכך, איך אתה יכול להציל מצב כזה, נגיד בובי לשלי, היה לו בראסם אין 22, היה איזשהו קטע שהוא לבד בזירה, הוא חיכה שמישהו יבוא לעצור אותו, הוא רואה שאף אחד לא מגיע, אז הוא טיפס נורא נורא לאט. נכון, זה נראה דבילי, זה נראה בנאלי, אבל לפחות זה מנסה להציל את הקרב מלעשות איזשהו בוץ' רציני. דברים כאלה קורים, אין מה לעשות, לא הכל יכול להיות מתוזמן באופן מאוד מדויק, זה גם מה שקרה כאן. אם סנטוס סתם עומד על הסולם ולא עושה כלום, הוא מחכה לספוט. אם גרייסון וולר עומד על הסולם וכמעט נוגע בחגורה, 
אז הוא מחכה לספוט, וזה בעיה מאוד לתסמין את הדברים האלה בצורה מדויקת, לפעמים זה לא עובד, זה קרה גם כאן, אבל אני לא אעקוף את זה לרעתם נקרא לזה, לא אעקוף את זה לרעתם. מה שכן, קמרון גרמס, to the moon, בשעה טובה, בשעה טובה. ניצח באליפות הצפון האמריקאית, בקאמבק של הלייב, הסיד האחרון שהפיל הקרב הזה, ווואלה, אני מבסוט, כאילו... אני מבסוט מאוד, מגיע לו. מגיע לו. אני חושב שאם הוא לא היה זוכה פה גם הוא קצת היה מתחיל ללכת לאיבוד. אני חושב שאם הוא לא היה זוכה פה היה מפוטר, סתם, אבל כאילו, אחרי כל הארק שלו, שהוא הרוויח את אהדת הקהל, ועבר את הסיפור עם המיליון דאלר מן, ואת הסיפור עם השיער שנגזר לו, סוג של, קיבל תספורת אחת נורמלית, בסדר, ואז הוא מגיע לקטע שהוא לא מפיל לקרב הזה, והוא מספר על זה שהוא רצה שאבא שלו יראה איך הוא מצליח ב-WWE, ואבא שלו הלך לעולמו לצער הרב, ועכשיו הוא מגיע זוכה בחגורה הזאת, לתשורות הקהל, ואז יש לו את הרעיון מאחורי הקלעים עם מקנזי, והוא בדמעות, והוא אומר, אני פשוט, כיף לי וטוב לי, ואני שמח שאני סוף סוף אלוף ב-WW, זה נהדר, פשוט נהדר. כן, אני שמח שהוא זכה, מגיע לו, אני מקווה שהוא גם ירוץ עם החגורה ולא יעשו לו איזה משהו. כן. קרב טוב, נהניתי בגדול. אני גם. הקרב הבא, אם אני זוכר נכון, הוא הקרב של תומאסו צ'מפה מול ודון אוף אנקסטי, טוני די אנג'לו, וקודם כל בואו נדבר על ה... על המחוות של תומאסו צ'מפה. הוא עשה פה... אני רוצה שנייה משהו אחד לפני המחוות. בטח. הוא מגיע עם פורד אספנות ישנה כזאתי, עם המלווה שלו. עכשיו, יש להם קטע שאני לא הבנתי אף פעם. תמיד כשהם מגיעים עם רכבים, הם או שהם משאירים אותם באמצע החניה והולכים, או שהם משאירים את הרכב מונף ויוצאים והולכים. יש ולי, הוא מחנה לו את האוטו. הבנתי, אוקיי. אם זה תמיד מטריד אותי, כן, זה תמיד מציק לי. וואו. טוב, אז בואו נדבר על תומאסו צ'מפה. קודם כל, אני מודה שבדיוק בנקודה שטוני אנג'לו נכנס לסדירה, אני פספסתי את זה. מי זה הבחור שהגיע איתו? הם הסבירו מי זה? אני לא חושב שהסבירו מי זה, אני כל הזמן חיכיתי שיסבירו, אני לא יודע, אולי פספסתי את זה. אולי זה סלב, אולי זה ספורטאי, כי זה לא נראה לי מישהו מתכוון. אבל בשום שלב לא הסבירו מי זה. לא, בשום שלב לא הסבירו מי זה לדעתי. אני צריך לתפוס את זה בשידור החוזר, אבל אני פספסתי את ההסבר לגבי מי זה עושה את המים של טריפל אייג', עושה את הפוזה של שון מייקלס, עושה את הקידה של טריפל אייג', כל כך הרבה מחוות לטריפל אייג' ושון מייקלס, הייתי בטוח שהוא מעריץ של פנבוי של DX, וזה קרב טוב, ובאופן אפשר להגיד מפתיע אך צפוי, תומאסו צ'מפו מפסיד בקרב האחרון שלו ב-NXT. עכשיו, יש הרבה תדהמה מאחורי זה, אבל גם יש הרבה היגיון מאחורי זה, כי לפי אידיאולוגיה של היאבקות, כשמתאבק עוזב טריטוריה, הוא עושה את הכבוד, הוא נותן את הכבוד לכוכב, לכוכב החדש שינצח אותו כדי שהוא יקבל את הקרדיט. וזה היה הגיוני שתומאסו צ'מפה יפסיד בקרב האחרון שלו ב-NXT. ברור שרצינו שהוא ינצח, שיעזוב בהיינאוט, אבל זה גם הגיוני שהוא יפסיד. עם סיום הקרב הוא עוזב את הזירה, הוא בא ללכת ולא. המוזיקה של טריפל אייג' נשמעת, הקהל באקסטאזה, וטריפל אייג' ברגע מאוד רומנטי ומוזר <laughs> עם תומאסו צ'מפה <laughs> שהוא כזה ראש של ראש. מחבק אותו, אומר לו תודה רבה על כל מה שנתת לי ויהיה, תומאסו צ'מפה ככל הנראה סיים את דרכו ב-NXT לא נראה לי ב-WWE, לא נראה לי שהוא סיים את החוזה כנראה נראה אותו ב-Raw ב-Smackdown, דעתי Raw נחכה ונראה, דעתך קודם כל הכניסה של צ'מפה הדקות הראשונות שלו, הוא היה נראה נורא נרגש ברור, כאילו זה ההפרעה שלו ב-NXT נכון, אבל זה משהו שאתה לא רגיל לראות בדמות שלו, הוא נראה קצת נרגש, קליל יותר, מחוייך אפילו פה ושם, 
הקרב היה טוב, אני גם בהתחלה, אני מאוד אמרתי, מה, אבל איך הוא הפסיד? מה? למה? ואז אמרתי, טוב, אבל הגיוני. כי עכשיו דיאנג'לו, שדרך אגב, אני מאוד אוהב את הדמות הזאת, אני... אתה גאה על הבעל. כן, הוא טוב, הוא טוב. צריך לקבל את הספוט עליו עכשיו. המוזיקה של אייג' הפתיעה אותי, ריגשה אותי, מאוד אהבתי, כי הם היו שם לגמרי מחוץ לדמות, באמת, הם היו... שני אנשים שבאמת הביעו רגש, וזה היה רגע יפה. אני מקווה שהוא כן יקבל תפקיד ברוסטר ולא ייבלע שם או משהו, או שוב, אתה יודע, יתחילו לזרוק אותו מצד לצד, כי הוא בן כמה הוא? 36-7, אני חושב, משהו כזה. אני חושב קרוב ל-40, אולי אפילו נושק ל-40, יכול להיות. כן, 40 כבר, לדעתי 36-7, ויש לו עוד המון מה לתת, והרוסטר של... של רובס מקדאון הוא די מבוגר, וזה בסדר שיהיו עוד חבר'ה בני 36-7 עדיין, בייחוד שהם נראים ככה בכושר הזה. זהו, נשאר להגיד לו תודה. אני בהחלט, אני אשמח להגיד לתומאסו צ'מפ בתודעה בעברית, שהוא מבין אותי. <laughs> ובאמת, תומאסו צ'מפ הוא אחד מהדמויות הכי בולטות והכי חשובות בהתפתחות של NXT כמותג בשביל מה שזה היה עד הנקודה הזאת. אני חושב שבלי אנשים כמו תומאסו צ'מפה, ג'וני גרגנו, The Undisputed Era, אלסטר בלק, כל הדמויות האלו הן דמויות שהביאו את NXT לרמה הבאה. זה התחיל עם הדור הראשון, שזה היה קווין אורן, סמי זיין, פן בלר, נבל, שינג'י, ואז זה התקדם לדור של תומאסו צ'מפה, ג'וני גרגנו ומי שציינתי. ובאמת, אתה רואה שהבן אדם נתן את הלב שלו למותג הזה. אני ראיתי אותו ברינג אוף אונר לפני כן, הוא היה קצת באימפקט לפני שנייה וחצי לפני כן, אבל ב-NXT ב- הוא פשוט פרח, הוא פרח ונהיה אחד המתאבקים הכי ידועים, מוכרים וטובים שיש בעולם ההפקות כיום. ובמקרה והוא לא יישאר ב-WWE, אתה יודע לאן זה הולך, יזהר ללית, אה, בסדר, הבנו. כמו שאתם אולי יודעים, אנחנו בשידור חי ביוטיוב, אתם מוזמנים לשאול לנו בתגובות מה חשבתם על האירוע, אם יש לכם שאלות לגבי האירוע, אנחנו נשמח לתגובות ודעות. הקרב הבא, קרב משולש, נכון? על אליפות הזוגות בין האחים קריד לאימפריום, שיש להם עכשיו את המוזיקה הטעימה של בטמן? למה שינו את זה? ו-MSK. קרב כיפי, קרב טוב, קרב אתלטי, וסיום שבשבילי היה מאוד מפתיע, כי אני לא ציפיתי ש-MSK יזכו פה בחגורות, הייתי בטוח שהאחים קריד לוקחים. אבל מפתיע. אז זהו, אני גם הייתי בטוח שהמחים קריד זוכים, ואם לא, אז אימפריום ישמרו את זה. אני מאוד אוהב את MSK עוד מתקופתם, כי הריזלס של ה... שהם עומדים על העמודים עם זה. השובבים האלו. כן, הם באמת, הם צמד נהדר, הם מדהימים, הם אתלטים, הפיניש שלהם שהוא עושה את הפליפ והוא דוחף אותו, מת על זה. צמד מעולה, האחים קריד, משהו אצלם לא כל כך מתחבר לי עדיין. הם חזקים נורא, הם מאוד זריזים לגודל שלהם, אבל משהו אצלם עדיין לא כל כך uh, מתחבר לי, לעומת שאני משווה... אני יכול להגיד לך מה לא מתחבר לך, הם עדיין טירונים, הם עדיין כאילו... כן, כן, ירוקים, מה שנקרא. למרות שיש להם כישרון אתלטי מאוד גבוה, והם באים מרקע של אלפקות קולג'ים, הם עדיין טריים שזה נוגע לזירת האלפקות הבידורית, אז בגלל זה גם אולי זה מרגיש לך כאילו הם עדיין לא שם. בייחוד שהם ליד צוות עם כימיה מדהימה, כמו... MSK וכל כך אתלטים ומול אימפריום, נכון. אז זה פתאום קצת יותר בולט. שמע, אימפריום פיזית נראים מדהים, 
נראים מדהים, מדהים, מדהים. צמד מצוין, אני מקווה שהם יעלו עכשיו לרו לסמקדאון, כי... רגע, אז אתה מעלה אותם לרו וסמקדאון בלי גונדווה? אני מעלה... הם לא יכולים להיפרד. טוב, סיבכת אותי עכשיו. אני רוצה שהם יעלו, כי ברו וסמקדאון יש מעט מאוד זוגות, ועד שהם מאלתרים זוג, הם גם מפרקים אותו אחר כך. אז אם כבר יש פה זוג טוב, אז תעלו אותו. גנטר, טוב, כן, נתקלת אותי עכשיו. נכון, כי אני לא חושב שהדרך של גונטר עדיין הסתמה ב-NXT, בגלל זה גם... זהו, אני חושב שהוא יהיה אלוף. אני גם לא חושב שזה נכון לפרק אותו מאימפריום, ושוב, אנחנו צריכים לראות, לחכות ולראות לאן דרכיהם הולכים עכשיו ללכת, כי הם יכולים ללכת עוד פעם לקדנציה לאליפות הזוגות, כי הם צוות מאוד מאוד חזק, אתה יכול להעלות אותם ולפרק אותם מגונטר, אבל למה? לא יודע למה. או שלא יודע, אולי בעקבות ההפסד הזה גונטר יבוא להם בטענה שהם יכשלו ואולם יתפרקו כתוצאה מכך והוא בעצם מפרק את זה אני לא הייתי מפרק אותם אבל שוב אני לא אתפלא אם הכיוון הזה גם כן ימשיך מה שכן, מאוד התפלאתי שלא קיבלנו פה שום הפרעה אחרי הקרב שום רמז לגבי זהות התוקפים של האחים קריד והשאלה רק צריכה להישאל האם אנחנו נקבל את הזהות של התוקפים ביום שלישי הקרוב ב-NXT כי אם לא קיבלנו פה איזה הערב, מתי נקבל את זה? אני תהיתי גם במהלך הקרב, אני אפילו חיכיתי לזה, שזה יקרה, ולא, והקרב נגמר, ואני אומר, אוקיי, כאילו, לא מדברים על זה? תקפו אותם, התעסקו עם זה שבועיים שלושה, וזהו? זנחנו את זה? אין לי תשובה לזה. מפתיע. עכשיו, מה בעצם עם אימפריום? אם לא מפרקים אותם והם לא עולים, אז אתה לא יכול להתחיל לשחק עם MSK, להחזיר אליהם, להחזיר אליהם, להחזיר, כאילו, אז זה קצת, קצת מבזבז אותם אולי. אתה יכול ללכת על האופציה הנוספת, וזה להחזיר אותם ל-NXT UK, כי יש להם שם מחלקת זוגות נהדרת, וזה גם, דרך אגב, טריטוריה ששם הם התחילו, אבל הם לא זכו עדיין באליפות הזוגות שם. אה, באמת? אתה יכול לעשות את זה. הם לא זכו, אתה יכול לעשות את זה אם אתה רוצה. אבל שוב, נחכה ונראה, כאילו, אין לי באמת תשובות לשאלות האלו, כי באמת, ההפסד שלהם הגיע במפתיע. שזה נוגע לצוות שלהם הם הפסידו ושוב MSK לדעתי לא צריכים את זה ואני עדיין תוהה מי לעזאזל תקף את האחים קריד כל כך הרבה שאלות שאני מקווה שאני אקבל להם איזשהו מענה ביום שלישי הקרוב והלאה תגיד אנחנו דיברנו על MSK מה הראשי תיבות? הם אף פעם לא הגיבו, הם לא קיבלנו שום תשובה לשאלה הזאת, שום דבר. כי חיפשתי ולא מסתכלתי על זה. אין תשובה, הם לא אמרו כלום על זה, הם סתם המציאו ראשי תיבות אמרו נמצא לזה פתרון אחר קרב הבא, קרב מרובע על אליפות הנשים של NXT שדרך אגב קיבלה עיצוב חדש, עכשיו היא לבנה, אוקיי נגיד, וואו. בין מנדי רוז נגד קורה ג'ייד נגד קיילי ריי נגד איו שראי, בואו נדבר על הכניסה המעצבנת של קורה ג'ייד. או, זה הדבר הראשון שרשמתי. כניסה עם מלא רוכבי סקייטבורד, פעלולים ובלאגנים, היא נכנסת עם הסקייטבורד והיא הולכת ברגל. והיא הולכת ברגל, ומאחורה בשביל מה יש לך סקייטבורד אם את לא רוכבת עליו לכיוון הסדירה, למה? גם את לא רוכבת עליו, גם את לא משתמשת בו כנשק, אז בשביל מה? עכשיו, אני בכלל יש לי בעיה עם קורה ג'ייד, היא כאילו מוצגת ככאילו מגניבה בדס כזאת עם הסקייטבורד, עם התנועה הזאתי של רוקנרול, הכובע גרב כאילו, אבל זה לא מתאים לה. זה לא קטע שלא מתאים לה, זאת לא היא, זה דמות. בדיוק, הדמות הזאת לא יושבת עליה, לא יעזור, זה לא טוב לה, היא צריכה משהו אחר. ואני חושב גם שנתנו לה פוש יותר מדי מהר, כאילו, אני רואה אותה בקרב מול שלושתם, 
היא כאילו מבחינתי החוליה קצת חלשה יותר, האנמית יותר. תראה, אין לך מה להשוות, כי קורה ג'ייד בהשוואה לשלושת המתאפקות האחרות היא הכי צעירה בזירה, נכון. היא הכי טריה שם. זה שהיא במקום הזה זה בסדר, כי הבילדאפ שלה די הגיוני. אני לא אתן לה, אני לא אקח ממנה את הקרדיט על הבילדאפ. מה שכן, הדמות שלה משעממת, הדמות שלה לא מתאימה, כן. הדמות שלה היא לא באמת רוכבת סקייטבורד. אז למה לתת לנו דברים שמזויפים בדמות, לעומת תנו לי מישהי אחרת, מישהי באמת קורא ג'ייד. כאילו, אני בטוח שלבחורה יש אישיות מעבר לזה, לא בדרך שבה הם מציגים לנו אותה. אבל כמתאבקת, אני חושב שהיא בסדר. לגבי הקרב. בוא נדבר, בוא נדבר לגבי הקרב. מה דעתך על זהות הזוכה? אני משום מה די, כאילו... זה... חשבתי שיקרה. כן? היית בטוח שמני רוזן ינצח? כן. אוקיי. כן. כי חשבתי שזה פשוט יוביל את... היה לי ברור שלא ייתנו לקורה ג'ייד. כאילו... ושיראי וקיילי ריי, חשבתי שזה פשוט יוביל עכשיו לפיצוץ ביניהן. בתוכנית הבאה, כנראה, בפרק הקרוב. תראה, אני לא הייתי מגדיר את זה פיצוץ, כי הם, הם כבר מראש באו בהסכמה של, היי, hey, made the best woman win, היה לך פרומו על זה בפרק הקודם של NXT, נכון. לא באמת יהיה פיצוץ. מה שכן, אתה רואה פה ממש לאן הדרך מובילה כשזה נוגע לעתיד של אליפות הנשים של NXT. קודם כל, קורה ג'ייד יצא מהמשוואה כי היא לא ניצחה הערב, היא כאילו היא די הייתה החוליה החלשה בקרב הזה. למרות נכון. שהיה שם ספוט מטורף של קנדיאן דסטרויר על דופן הזירה כן. שעשה נכון. גיירי הקהל נכון. נכון. איו שוריי היא זאתי שהוצמדה, ובצדק היא כבר עשתה הכל. היא לא צריכה יותר להישאר ב-NXT, תעביר אותה ל-Raw SmackDown. מצידי, שים אותה גם בצוות עם אסקה, שלפחות יהיה להם עוד צוות כמו The Kabuki Warriors שהיה בעבר. אני יודע, זה סטריאוטיפי, אבל אתם מעדיפים שתהיה באליפות 24-7? כי לא באמת ינצלו אותה כמו שצריכים לנצל את הכישרון הנהדר שיש לאיו שוריי. אני הייתי שמח, אני הייתי שמח לראות אותה בתור טוענת לאלופות הנשים, בין אם זה Raw SmackDown, לגבי המנדי רוס שהיא שומרת על אליפות, תשמע, הם היו צריכים לבסס את מנדי בתור אלופה חזקה, הם עשו את זה בהופעה הזאת. באמת, הופעה נהדרת של מנדי, נתנה קרב בסדר גמור, ואני רואה את התמונה בכך שזה יהיה מנדי רוס וקיילי ריי בהמשך הדרך. ואולי גם קיילי ריי, היא זאת שתנצח את מנדי. בוא נחכה ונראה. ומה קורה עם המשך האפקשן שלה? תראה, אי אפשר לדעת, אבל אני לא באמת רואה טוקסק אטרקשן מתפרקות. כי זה, להגיד זה, זה אקט שעובד, אבל שוב, כן, זה כנראה. אבל הקרב היה טוב, נהניתי ממנו. היא עשירה, היא באמת, היא זהב, אני כל כך נהנה לראות אותה מתאבקת, היא כל כך טובה. היא עשירה מדהימה, ב- באמת. כן, 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 אני באמת מקווה שיהיה איתה מה שאמרת, שישתמשו בה נכון. קורה ג'ייד גם מעניין אותי עכשיו, מה יהיה איתה, כי... היא, היא לא תיאבק על, על החגורה שוב בקרוב, היא כבר, לא עם, היא כבר לא עם רחלי, מה יהיה איתה עכשיו? זהו, אתה מבין, קורה ג'ייד סוג של הלכה עכשיו לאיבוד, כי אתה לא יודע באמת מה yeah. הכיוון שלה, אתה יכול לשים אותה בפיוד מול אייבי נייל, אתה יכול לשים אותה בפיוד מול טיפני סטראדן, סתם אני זורק, כאילו כרגע היא בסוג של ירדה עכשיו בטולם, ב- ב- ברשימה, והיא צריכה עכשיו לבנות עצמה בחזרה למעלה, ומי יודע, אולי בהזדמנות הבאה שהיא תקבל היא תזכה גם באליפות, נחכה ונראה. אולי יכולה לקחת גם כמה שבועיים שלושה חופש קצת ללמוד הרכב על סקייטבורד אולי. אולי. יש לנו סגמנט מאחורי הקלעים עם אינדקס ודושה, איך שקוראים להם. 
שזה כאילו סקר מי הזוג היותר סקסי ב-NXT, אינדקס מנצחים כן. 89% ל-11, יש ביניהם כסאח, וזה הסגמנט סתם, כאילו, באמת. וואו, כמה אפשר למשוך את זה כבר? זה יהיה קרב מיקסטאג, זה כאילו זה יהיה כן. קרב מיקסטאג, בוודאות, השאלה היא כאילו מתי, כן, אולי כן, בסופו של דבר אבל זה יהיה כאילו, בסדר. הקרב הבא, גונטר נגד LA נייט, ומה עוד אפשר להגיד? כאילו, גונטר ניצח בצדק, בקרב טוב, LA נייט לא צריך להיות ב-NXT, הבן אדם כאילו, מצידי עכשיו תעביר אותו לרוב הסמגדן, הוא כבר שם, הוא לא צריך את NXT. הוא ענק. הוא לא צריך את NXT, הוא לא, הוא אובר, הוא טוב בזירה. הוא כאילו אובר מטורף. הוא אובר, הוא טוב בזירה, יש לו יכולות מיקרופון, אין מה, אין מה ללמד אותו, NXT עכשיו זה טריטוריאל, זה כאילו, זה פיתוח לכישרונות הבאים, LA Night לא צריך להיות שם, תעביר אותו ל-RAW או סמקדאון, זהו, בדיוק, זהו, יכול לשקט עכשיו להפסיד לגונטר ולעבור הלאה, זה בסדר. נכון, והיה גם קרב טוב, והם שניהם חזקים, וגונטר נראה מדהים. נכון, גוטר נכנס לגושר, גוטר נכנס למשמעת, כאילו... כן, כן, הוא נראה מפלץ, באמת, הוא... ואני לא חושב שראיתי אותו פעם אחת מחייך, נכון? אה, הייתי הוכיח. יש לי את הרעיון הטעות כזה, כן? מה שכן, שוב, זה נורא מוזר לשמוע את גיונטר נכנס לזירה עם המוזיקה הנעימה של בטן, זה פשוט לא כאילו, זה לא מסתדר לי. כן, זה היה קצת מוזר. כן, אבל אתה יודע, זה חוסך תמלוגים על המוזיקת ה... הקלאסית שלו שהוא בדרך כלל נכנס איתה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי. ברון ברייקר, שהם מודים בשידור שהוא הבן של ריק סטיינר, נגד דולף זיגלר. עכשיו, הכניסה של ברייקר. יש להם פטיש בלהרוס את הלוגו של NXT, מה הקטע? זה בדיוק מה שרשמתי. עם מסור חשמלי שהג'וקר בנה, הוא לוקח את המסור הזה, מנסר את הלוגו של NXT עוד פעם, הפעם זה הצבעוני, זה לא ה-Black and Gold. לא, פעם קודמת הוא בעט בו ושבר... כן, הוא בעט ושבר אותו, עכשיו הוא מנסר אותו. כן, נכון. כאילו, מה, זה כבר לא יהיה NXT אחרי הערב? אתם כאילו, רושמית אולי מבטלים את השם גם? אני לא יודע, כאילו, מה אתם אומרים לי? אתם שונאים את הלוגו שלכם? אני לא יודע מה אתם רוצים. עכשיו, השקעתם גם, אז למה אתם עושים את זה מכזה קלקר, שהוא מנסר, רואים שזה חותך את זה כמו חמאה כזה? אבל... הוא לא יכול עכשיו לשבת שעה וחצי לנסר משהו, יש לו קרב לעזור. ויש לנו... השאלה גם מה יהיה עכשיו, כל אירוע NXT יהרוס את ה-X איכשהו? מבחינתי, איך שאני קורא את זה, NXT הולך לשנות את השם שלו למשהו אחר, אחרת. למה להרוס את הלוגו פעמיים? פעם ראשונה זה הסימבולית כדי להרוס את ה-Black and Gold. בואו, מה היה הגיון בזה? לא חשבתי על זה, מעניין. ויש לך את דורף זיגלר שלובש שורט שהוא לא לבש מאז שנת 2015. שזה מגניב לגמרי, ויש לנו אחלה קרב, וברון ברייקר שולט ב-90% ממנו, ויש את הספוט שבובי רוד מנסה לעזור והוא נזרק מהזירה, ואז ברייקר הוא מנצח ורוד חוזר, זה לא אמורה להיות פסילה? זה אמורה להיות פסילה אוטומטית, אני לא יודע למה המשיך את הקרב, אתה יודע, אבל השופט, להחלטת השופט, אם הוא רוצה להמשיך ממשיכים, ומשום מקום למרות שאתם יודעים מה, אני אגיד לו משהו לגבי זה, אבל אני אגיד את זה ככה, אז אני אגיד את זה ככה. משום מקום, זיגלר עושה את הקאמבק של החיים ומנצח את ברון ברייקר ושומר על אליפות NXT. עכשיו, אני אתן לזה כוכבית קטנה. אני אומר לא צפוי ומשום מקום, אבל כשאתה מסתכל על חבילת הפרומו של זיגלר, שהוא מדבר על הקרב, על מה שהולך להיות, הוא אומר את זה בעצמו. 
והוא אומר את זה בצורה מאוד משכנעת, שאני גם גרם, גרמה לי להשתכנע שוואלה יש מצב שהוא לא מפסיד, הוא אמר חבר'ה אם אתם חושבים שאני פה לשלושה שבועות רק בשביל לתת את האלפות בחזרה לברייקר, אתם טועים, אני פה לטווח הארוך ווואלה הוא קנה אותי, עם המשפט הזה הוא קנה אותי, בדרך שבה הוא אמר את זה הוא קנה אותי, ככה שאני קיוויתי שהוא יצא פה המנצח ואני שמחתי לראות שהוא המנצח ויהיה זיגלר ומנדי עדיין אלופים ב-NXT והשאלה הגדולה היא מה קורה עכשיו עם בראון ברייקר? אתה יכול להשאיר אותו ב-NXT שימשיך לרדוף אחרי האליפות אבל בינינו הוא לא גם כן כבר מוכן לשלב הבא? בראון ברייקר לדעתי מוכן הוא לדעתי גם יעלה ב... 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 בקרוב מאוד yeah. תקשיב, היו לו שם איזה כמה ספירים שאני החזקתי את הצד, הרגשתי אותם. אני קיבלתי פלשבק לקרב של זיגלר נגד גולדברג, שכל פעם הוא דרס אותו עם ספיר. הוא פשוט פירק אותו. אני מאוד שמח שזיגלר ניצח, זה גם האמת קצת הפתיע אותי, כי הייתי בטוח, הרי מאוהבים בברון בייקר, הייתי בטוח שהוא מזכה. אני שמח שזיגלר זכה ושמבססים אותו כאלוף ולא הביאו אותו למשהו חלופי כזה, כי מגיע לו. מגיע לו. אני מת עליו, הוא נהדר, תנו לו את הריצה הזאתי, זה כיף, אני שמח שגם הוא וגם מנדי שם, אבל ברייקר, די, מוכן, כמו שאמרת על נייט, די, חלאס, תעלו אותו. החלום של כל מתאבק שמתחיל בעסק זה להגיע למיין אבנט של ראסלמניה, זיגלר אולי אף פעם לא יגיע לשם, אבל לפחות הוא הגיע למיין אבנט של NXT טייקאובר, וניצח, ושמר על האליפות, מי היה מאמין. אביעד פרדור רושם לנו הערב קרב הנשים המרובה היה קרב הערב במיוחד בגלל איו שוראי וקיילי אני מסכים אבל אני כן אתן קרדיט גם למאנדי רוז ולקורג'ן אני חושב שארבעתם עשו שם עבודה טובה כדי לגרום לקרב הזה להפוך להיות קרב ודול זיגלר עדיין אלוף NXT מי היה מאמין וזה היה האירוע זה היה NXT stand and deliver וכמו תמיד אנחנו ניתן לו ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה יונתן ידידי היקר, מה דעתך על NXT טייקאובר ומה הציון שלך מ-1 עד 10? אני מפסיק להגיד טייקאובר כי די אנחנו כבר לא שם ואפילו אני כבר הפנמתי את זה. לתת לו ציון? הוא מפתיע אותי, אני נותן לו שש וחצי. אני איתך, נותן לו גם שש וחצי וזה לא בקטע שזה שש וחצי נמוך פשוט. לא, לא, לא. שוב, היו קרבות טובים אבל בוא נגיד, אין מה לעשות, בהשוואה לטייקאוברים הקודמים אני לא יכול להגיד שהיה פה איזשהו קרב שממש וואו הדהים לי את הראש פיצץ לי את המוח סליחה על הביטוי בקטע של אני אצא מהערב הזה בקטע של זה אירוע שאני חייב לראות עוד פעם זה אירוע טוב אני לא אומר שלא אבל לא הרגשתי שהיה שם משהו מאוד גרנדיוזי בשביל לגרום לי להגיד אוקיי זה כאילו זה אירוע שייזכר לדורי דורות אבל זה לפחות אני, אני מסכים איתך לגמרי אני נתתי לו את הציון הזה בדיוק כמו שאתה אומר לא בקטע נמוך בקטע להרים, להרים. גבוה יותר, הקרבות טובים, הקרבות עם סיפור, לא סתם קרבות שלא קשורים לשום מקום או שמביאים לי עכשיו כל מיני מפורסמים להילחם, שזה לא קשור. אני חושב שחלק ממה שמשפיע גם על האווירה שאנחנו כאילו משווים לטייקאוברים, זה גם כל התפאורה והתיאורה, כי אם תיקח נגיד את הקרב של צ'אמפה נגד דיאנג'לו, ותשים אותו ברקע השחור, המהומם והכל, לדעתי הקרב היה יכול להיראות אחרת לגמרי. אבל... אוקיי, אבל... אבל אנחנו פה עכשיו... NXC זה הרבה יותר צבע, זה הרבה יותר ססגוני, זה חייב להיות כך. ואת האמת, אני חושב שגם כל המתאבקים מאוד התרגשו, הצעירים יותר, אלה שעוד לא חוו את האווירה הזאת עם 
קהל חי, להיות בפעם הראשונה שלהם מול קהל חי גדול, שהם ידבקו בספיישל הראשון שלהם מול קהל הרבה יותר גדול מאשר ב... ב... איפה זה? ב... ב... נו, באולפנים שם שם, בפרומס נדב. שזה נחמד, זה כיף, זה כאילו, זה לא היה ככה דבר מאז... אבל זה קטן ביתי כזה. זה קטן ביתי, כאילו בדיוק, הם כל הזמן בקטן ביתי, ועכשיו הם סוף סוף קיבלו זירה אמיתית להופיע בה. ואני חושב שגם לאור ההצלחה של האירוע הזה, לדעתי, זה כבר הסמן הראשון שהם אולי בדרך לעשות בחזרה מופעים בדרכים. גם הספיישלים הבאים יהיו במעטפת של זירה של חמשת אלפים אנשים, עשרת אלפים אנשים, ולדעתי גם הם יכולים למלא אותה. כי אתה שם לב גם בתוכניות האחרונות. אני לא יודע אם משלמים לקהל, אבל לי זה נראה שהם באמת נהנים מהמוצר, כמו שאני נהנה מהמוצר. הקהל נהנה. כן, ואני... לדעתי לי לפחות. ולדעתי זה לא סתם. לא, לא, רואים שהקהל נהנה, לפחות לדעתי רואים שהקהל נהנה, שהוא לגמרי אינטואיט, שומעים אותו, מצלמים אותם, רואים את זה. כן, אחלה. כן, לגמרי אחלה. לגמרי. אז יונתן ידידי, תודה רבה שהצטרפת אליי בערב. תודה לך. סיקור קצר, אבל אין באמת הרבה מה להרחיב על הספיישל הנהדר הזה, וכמי שאתם כבר יודעים, בעוד מספר שעות תתחילה רסלמניה 38, החלק הראשון, מחר החלק השני, וביום שני אנחנו מקיימים מפגש רסלמניה בלבלאפ, יד חרוצים 14, מהשעה 6 בערב עד השעות הקטנות של הלילה, בין ההקרנות של שני הערבים אנחנו נעשה הגרלה עם פרסים שכבר פרסמנו, עם בובות פאנקו פה, ועוד כמה הפתעות שאנחנו מכינים לכם, ולגבי הסיקור הגדול, אני מאמין שלאחר הימים המאוד עמוסים האלו ולאור העובדה שכבר העליתי כמה סיקורים לערוץ קלוז'ן שאתם יכולים כבר לראות אצלנו בערוץ אני מאמין שסיקור רסלמניה פלוס הראש שאחרי אנחנו נעלה ביום שלישי נחכה שכל זה ייגמר נעלה את הכל במכה אחת ביום שלישי ונראה בדיוק מה קרה ברסלמניה וביום שאחרי רסלמניה ויאב, אז תצפו לזה בחום רב, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם או לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול, ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, וכמו תמיד, תודה רבה רבה על כל הלייקים, על כל הפרגונים, על כל הסאבסקרייבים, על כל השיתופים, שמחים שאתם נהנים מהתוכן שלנו, ומקווים שתמשיכו לנהל מהתוכן שלנו. אז נתראה ב-Wrestlemania ובפעם הבאה.